0: In einer Woche ändert sich plötzlich alles. Die Kurse steigen und aus meiner Sicht kann es für Aktien jetzt nur eine Richtung gehen. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing, heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir haben eine spektakuläre Woche hinter uns, Nasdaq im neuen Bullenmarkt und jetzt stellt sich die Frage, kann das gut gehen zwischen Bankenkrise und steigender Risikobereitschaft? Für mich kann es jetzt nur eine Richtung geben für Aktien, ich habe drei konkrete Szenarien heute für euch, ich habe eine Aktie nachgekauft und wir haben auch zwei Beispiele für Geldmarktfonds und jetzt legen wir los. Leute, eigentlich wollte ich mir einen richtig guten, fiesen Aprilschatz für euch überlegen, aber die Realität ist schon absurd genug. Beginnen wir mal mit dem... Bahnchef hier Empörung über Bummelbahnboss Richard Lutz staubte mich eh schon ein Mega-Gehalt ab von 970.000 Euro Grundgehalt und das hat er jetzt locker mal verdoppelt, nämlich kommt ein Bonus obendrauf von 1,26 Millionen Euro und den hat er sich natürlich redlich verdient für ein Ausnahmejahr. Besonders viele Verspätungen, defekte Toiletten, geschlossene Bordbistros und dann noch einen Verlust von 300 Millionen Euro bei der Deutschen Bahn. Und dann haben wir natürlich noch unsere Bundesregierung. Ein Aprilscherz ohne Ende. Man kann sich das eigentlich gerade so vorstellen. Die Grünen haben irgendeine dumme Idee. Herr Lindner ist nur damit beschäftigt, Ihnen das wiederum auszutreiben, kriegt aber sonst auch nichts gebacken, außer ständig der Schuldenbremse zu huldigen. Und nach 30 Stunden Verhandlungsmarathon weiß die Ampel ja, wieder gar nichts. Jeder sagt was anderes. Darf ich jetzt nach 2024 noch eine Gasheizung einbauen? Ja, man weiß es nicht. Wir haben also keine Fortschrittsregierung bekommen, sondern eher das Porträt eines Clowns. Wichtige Anmer dieses Bild ist natürlich nicht echt von Olaf Scholz, sondern das habe ich mit einer künstlichen Intelligenz erstellt. Also Leute, gebt gerne mal Daumen hoch, wenn ihr euch auch nur noch wundern könnt und ich würde unbedingt den Kanal abonnieren, denn es gibt bald zwei Blockbuster. Wir waren die letzten Tage in Frankfurt, haben zwei Interviews aufgezeichnet mit zwei Hochkarätern. Also ich untertreibe nicht, ihr kennt sie beide, versprochen, ihr habt sie beide auch schon öfters gefordert und da gibt es Klartext vom Allerfeinsten und wir gehen natürlich ganz tief rein in Wall Street, Bankenkrise und Co. Also es werden zwei richtige Highlights. Und Leute, es wird noch ein Highlight geben. Es ist noch top secret, aber ich kann euch schon mal versprechen, Ende April, Anfang Mai, ja, da wird was Großes auf euch zukommen. Es ist ein neues Projekt, es geht natürlich um Börse und wir wollen das Thema Börse auf ein neues Level heben. Also ihr könnt euch schon mal anschnallen, es wird gigantisch und ich werde euch natürlich updaten und auf dem Laufenden halten. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass die Bullen wieder oben auf sind. Was für eine Woche, Leute. Der DAX über 15.500 Punkte geschossen. Nasdaq in einem neuen Bullenmarkt, das heißt 20 über dem Tief des letzten Jahres. Also es sieht auf einmal wieder ganz anders und vor allem sehr, sehr grün aus. Und deswegen steigen wir natürlich heute gleich mal mit der Bullenperspektive ein, mit unserem Sherlock, der so begeistert ist, dass er schon wieder nach vorne umkippt. Was ist denn der Grund der Begeisterung? Natürlich hat sich die Bankenkrise abgeflacht, dazu gleich mehr. Also es hat sich alles etwas beruhigt. Dann gab es gute Tech-Ergebnisse, also da ist momentan auch alles relativ in Butter. Und natürlich schauen die Bullen auf die Inflation, die sich endlich auch etwas abgekühlt hat. Schauen wir hier mal auf die deutsche Inflation und da sehen wir schon einen signifikanten Absturz. Es ist jetzt noch keine Entwarnung angesagt. Es ist jetzt kein Weltwohner, es lag leicht über den Erwartungen, aber trotzdem zeigt es in die richtige Richtung und zum Beispiel können wir auch mal nach Spanien schauen, blenden wir das mal ein. Da sehen wir zwar, dass die Core-Inflation immer noch auf hohem Niveau ist, die ist ganz, ganz leicht runtergegangen, aber noch nicht der Rede wert, aber die Headline-Inflation sehen wir, die ist zusammengekracht und zwar auf rund 3%. So schnell kann es sich ändern an der Börse und ich habe euch ja letztes Mal im Briefing noch gesagt, es kann jetzt sehr, sehr ungemütlich werden, aber trotzdem, ich werde nichts verkaufen. Ich werde Kurs halten. Ich hatte ja davor ein bisschen Gewinne mitgenommen, habe jetzt rund eine Cashquote von 28%. Ich habe diese Woche ein bisschen was nachgekauft und habe euch ja gesagt, meine ETFs fasse ich sowieso niemals an und meine Sparpläne auch nicht. Ja, und die Bullen haben diese Woche sogar so aufgetrumpft, dass einer sogar klein beigegeben hat, nämlich Michael Burry hat das getweetet. Ja, es ist kein Fake, das wurde nicht mit der KI gemacht, ja, Er hat getwittert, ja, ich war falsch, ich lag falsch damit, dass ich euch zum Verkauf geraten habe. Also ein spektakulärer Tweet und Michael Burry hatte natürlich gleich noch eine Erklärung parat dafür, warum er falsch lag. Schau mal auf diesen Chart. Bargain hunting is alive, also die Schnäppchenjagd ist am Leben und ihr seht hier, 2023 is shaping up to be the second best year for the dip buying strategy. Also 2023 buy the dip ist wieder da und ihr seht hier im Chart, das ist das zweitbeste Jahr, wo sich sozusagen das lohnt, die Dips zu kaufen. Das habe ich jetzt auch nicht so wirklich gemacht, aber eins muss ich euch jetzt auch schon mal sagen, locker bleiben. Man darf jetzt nicht wieder den Fehler machen, hinterher zu laufen. Letzte Woche wäre es ein Fehler gewesen, nach den Kursverlusten dann noch panisch zu verkaufen. Jetzt muss man auch einfach mal cool bleiben und sollte nicht sagen, um Gottes Willen, jetzt läuft mir alles davon. Also schön, schön locker bleiben. Und die Bohlen haben jetzt wieder richtig Oberwasser, denn wir haben das erste Quartal 2023 mit einem Gewinn, also positiv abgeschlossen und damit haben wir zwei aufeinanderfolgende Quartale im Plus und wir schauen mal auf den folgenden Chart. Ja, wenn das passiert ist, dann war es nie in einem Bärenmarkt und die Schlussfolgerungen daraus, ja, demnach statistisch wären wir in einem Bullenmarkt, wie gesagt, zwei aufeinanderfolgende positive Quartale und schauen wir auf die nächste Statistik. Hier haben wir einmal das Dezember Low, also das Dezember Tief und dann das Tief im ersten Quartal und wenn das Tief im ersten Quartal über dem Dezember Tief lag, ja, dann seht ihr, dann geht es sehr grün auf und das haben wir dieses Mal auch wieder. Geschafft, also auch ein bullisches Signal. Und auch vom Sentiment sieht es momentan nicht so schlecht aus. Blicken wir mal auf die Bull-Bear-Ratio und da seht ihr, das ist immer noch relativ negativ. Also es sind sehr viele Bearish, es sind momentan auch sehr viele bei dieser Rally natürlich nicht dabei. Aber das Tief scheinen wir hinter uns gelassen zu haben, wie zum Beispiel 2015 oder 2008 oder 2002. Wir sind momentan eher so auf dem Niveau zum Beispiel von 2016. Und das spricht auch dafür, wie gesagt, es sind sehr viele Bearish, so ein bisschen mit Angst nach oben. Das ist das Motto der Bull. Jetzt genug der guten Laune, jetzt wechseln wir ins Bärenlager zu unserem Mr. Short und der kann nur lachen, der sagt, ach typisch Bullen, Beppen, nur weil die Kurse mal ein bisschen gestiegen sind, ist natürlich alles gut und man muss doch nochmal genauer hinschauen. Blicken wir mal auf diesen Chart, da seht ihr jetzt die S&P 500 Performance seit Jahresanfang, die Performance des S&P ist hier diese schwarze dicke Linie und dann seht ihr hier einen roten Bereich oder rötlich, der geht nach oben, das ist hier Contribution from 8 Fang Aktien, also von Aktien, die natürlich sehr groß sind, Apple, Amazon, Nvidia, Tesla, Microsoft und Co., die ist natürlich positiv, aber schaut mal nach unten, sozusagen unter Wasser, dieses Bläuliche, das ist die Contribution, also der Beitrag der 492 restlichen Aktien im S&P 500 und die ist mal sowas von negativ, also eine ganz tolle Rallye, die quasi nur von acht Aktien getragen wird. Und die Bären können nur lachen über die Dip-Deppen. Ja, sie sind zurück bei the Dip, dann kann nichts passieren wie im Jahr 2021 und 2022. Das mag ja mal funktionieren, bis es halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Für die Bären ist das das ultimative Verkaufssignal und die Bären sagen, Mensch, ihr Bullen, ihr kapiert ja nicht mal, dass euer Push schon längst wieder vorbei ist. Nämlich die Bankenkrise, die war eigentlich gut für euch, ihr habt es nur nicht verstanden. Schau mal hier drauf, hier hat sich jetzt alles ein bisschen ähm, beruhigt. Also was quasi die Federal Reserve ins System gepumpt, äh, gepumpt hat, was sich die Banken geliehen haben, ist, Natürlich immer noch auf hohem Niveau, aber es ist ein bisschen zurückgegangen und die Bären sagen, Mensch, ihr kapiert das nicht. Also eigentlich hat euch das geholfen. Und zwar warum? Ja, ihr braucht eigentlich die Krise, das ist das Verrückte. Sonst steigen eure Kurse nicht. Schau mal hier drauf auf die Liquidität. Die hat es zuletzt ordentlich nach oben geschossen, natürlich, ja, weil wieder Geld ins System gepumpt wurde, Geld zur Verfügung gestellt wurde. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Kurse noch ein bisschen nachziehen. Aber das ist alles nur ein toxisches Strohfeuer. Und dieses toxische Strohfeuer wird aus Sicht der Bären allen noch so um die Ohren fliegen, denn das hat natürlich die, jetzt mal dafür gesorgt, die Krise, ja, dass die Zinserwartungen runtergekommen sind. Aber das hat sich auch schon wieder ein bisschen relativiert. Schauen wir aufs FED Watch Tool. Die Pause im Mai natürlich durchaus noch wahrscheinlich 50-50 gerade, aber die Märkte neigen schon eher wieder zu einer weiteren Erhöhung um 25 Basispunkte. Also ihr braucht die Krise, ihr Bullen, aber seid bitte vorsichtig damit, was ihr euch wünscht. Denn die Bankenkrise hat aus Sicht der Bären noch nicht mal richtig begonnen. Schau mal auf den kommenden Chart, da geht es um den Leerstand bei Büroimmobilien. Und da seht ihr, der ist auf Rekordstand 18,7 Prozent. Ein Fünftel davon ja, soll jetzt quasi schon nicht mehr bedient werden. Und wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, Gewerbeimmobilien im Co. und Co., was da dieses Jahr fällig wird. Also, das ist auf jeden Fall ein heißes Pflaster. Das müssen wir weiterhin beobachten. Und die Bären sagen, natürlich fließt auch schon massiv aus, äh, Geld aus den Banken raus. Schau mal auf diesen Chart. Assets in Money Market Funds, also da seht ihr, wie das hier nach oben geht. Da geht es schon um mehr als 300 Milliarden, die da rausgeflossen sind aus den Banken. Und wir wissen ja, ja, wenn Geld rausfließt und wenn das so weitergehen sollte, dann kann es richtig eng werden. Denn die Banken, ja, die haben natürlich ordentlich Verluste in den Büchern stehen. Und da muss man jetzt kein Crash-Prophet sein, da gibt es natürlich auch ganz objektive Wissenschaftler, die untersuchen, auf wie vielen Verlusten die Banken sitzen. Schauen wir uns mal das hier zum Beispiel an, Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023. Danach kann auch jeder googeln, ist öffentlich zugänglich, vom 13. März ist das jetzt und da finden sich zum Beispiel solche Tabellen wie hier. Und ihr seht hier den, die aggregierten Verluste, also ganz oben und dann gehen wir ein bisschen rüber, dann seht ihr hier 2.2T, das steht für 2.2 Trillion, also Englisch Trillionen, Deutsch Billionen und da sieht man schon, ja, die Banken, die sitzen auf einigen Verlusten und die Bären lauern natürlich nur darauf, dass irgendwo da ein kleines Bömmchen hochgeht und dann geht's wieder dahin. Und die Bären haben natürlich noch was im Blick, eine neue Gefahr, die viele vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, und zwar geht es um Japan. Schauen wir mal auf diese Schlagzeile und da geht es angeblich um eine 3 Billionen Gefahr fürs globale Finanzsystem. Ich erkläre es euch mal kurz, was da dahinter steckt. Also in Japan, da äh, kennen wir seit Jahren eine sehr äh, verrückte äh, Notenbankpolitik. Jetzt ist das Problem. Ja, die alte Notenbankpolitik könnte sich bald ändern, denn es gibt einen neuen Notenbankchef. Das ist Nummer eins, äh, dass man wissen muss. Natürlich haben die Japaner in den letzten 20 30 Jahren die Zinsen sehr niedrig gehalten, da wurde massivst Geld gedruckt und vor allem wurde natürlich viel an den Zinsen rumgespielt, also man hat natürlich versucht, die Zinsen unten zu halten, die Anleiherenditen. und jetzt geht man davon aus oder befürchtet, dass sich das alles ein bisschen normalisieren wird und da könnte natürlich ein Tsunami auf die Weltwirtschaft oder auf das Finanzsystem zukommen, denn schau wir hier drauf, das ist jetzt das Interessante, weil eben die Zinskurve so manipuliert wurde und unten gehalten wurde, was ist passiert? Die Japaner haben natürlich sehr viel im Ausland investiert, weil es eben ja, zu Hause nicht ganz so attraktiv war und ihr seht jetzt hier Japans International Investments, das sind jetzt 3,9 Trillionen, also Billionen auf Deutsch und das ist zum Beispiel jetzt mehr als die äh, UK-Economy und jetzt ist halt die Frage, wenn die Zinsen in Japan steigen sollten, also wenn sich das normalisiert, dann ist natürlich die Frage, wird da quasi sehr viel im Ausland dann verkauft und dann sozusagen nach Hause geholt, nach Japan und das könnte natürlich schon zu spektakulären Verwerfungen führen. So Leute, kurzes Zwischenfazit. Diese Woche eher... Bär oder eher Bulle. Ihr wisst ja, ich bin sowieso ein Dauerbulle. Es hat neulich jemand in die Kommentare geschrieben, zieh dir das Bärenfell ab. Ja, manchmal muss ich es eben ein bisschen überziehen, weil man über gewisse Risiken eben sprechen muss. Aber ich sehe natürlich grundsätzlich auch immer die Chancen. Ich halte jetzt noch ein bisschen Cash, aber ich habe ja letzte Woche auch nichts verkauft und habe gesagt, ja, jetzt muss man da einfach durch. Wir werden das auf jeden Fall durchziehen. Ähm, wer jetzt kurzfristiger unterwegs ist und in den letzten Tagen, Wochen übers Verkaufen oder Absicherung nachgedacht hat, jetzt ist die Wohler wieder tiefer. Also jetzt sind wir beim Wix unter 20 gefallen. Jetzt kann man theoretisch vielleicht mal in Ruhe über eine Absicherung nachdenken, über mal Gewinnmitnahmen. Also ich versuche euch immer ein bisschen beizubringen, nicht hinterherzulaufen. Zum Beispiel jetzt letzte Woche wäre das beste Beispiel gewesen, da jetzt am Montag panisch zu verkaufen. Ja, das wäre natürlich wieder Grund falsch gewesen. Genauso wie es jetzt vielleicht falsch wäre, jetzt komplett gierig zu werden, sagen so, oh, jetzt habe ich hier die Rallye verpasst und jetzt muss ich sofort wieder rein. Also immer schön locker bleiben und immer, ja immer, zumindest im Kopf auch immer schön antizyklisch alles durchspielen. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche. Und der lautet, können die Bullen eigentlich nur gewinnen? Kann es für Aktien nur eine Richtung geben? Wir hatten ja am Montag das Interview mit ähm, Heiner Flassbeck. Und der hat natürlich wie gewohnt eine steile These, dass die Inflation in drei Monaten quasi gegessen sein wird. Da gehe ich jetzt noch nicht voll mit. Das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist. Aber wir haben ja zuletzt jetzt zumindest positive Entwicklungen bei der Inflation gesehen. Die Basiseffekte werden wir auch sehen. Und das ist ja eigentlich das, woran alles hängt, die Inflation. Also wenn die uns jetzt nicht... Komplett die Tour versaut, dann sieht's grundsätzlich ganz gut aus. Zu den Risiken kommen wir gleich, warum ich da eigentlich auch relativ bullisch bin. Schauen wir auf den kommenden Chart. Also was wir auf jeden Fall gebraucht haben, das war wichtig, dass die Finanzkonditionen keine Katastrophe sind. Und ihr seht hier, oben sind in schwarz die Finanzkonditionen. Und ihr seht hier quasi immer, wenn die einen Top gebildet haben. Top heißt aber jetzt hier, dass es möglichst schlecht ist. Das ist quasi invers. Also quasi Finanzkonditionen möglichst schlecht haben wir in Tief gesehen. Das war jetzt zuletzt auch wieder so. Und ihr seht von diesem Hoch, also von den Schlechten sind wir jetzt runter. Zuletzt hat es wieder ein bisschen verschlechtert, aber wenn wir dieses Tief hinter uns gelassen haben, dann sollten wir das Tief an der Börse auch hinter uns gelassen haben. Und jetzt schauen wir uns mal die möglichen Risiken genau. An. Und zwar, wie sich Bankenkrisen in der Vergangenheit auf die Performance ausgewirkt haben. Blenden wir mal diesen Chart ein, da seht ihr jetzt S&P 50s Average Total Real Return. Und da seht ihr jetzt quasi hier in Rot Subsequent to Bank Panics seit 1871. Also folgend auf eine Bankenpanik und grün ist einfach, ja sozusagen der Durchschnitt alle anderen Monate, da seht ihr natürlich, dass so eine Bankpanik kurzfristig, also einen Monat später mal die Performance ordentlich verhageln kann. Drei Monate später sieht es immer noch schlechter aus, aber es ist immerhin schon positiv, dann wird es positiver, man hängt immer noch den Durchschnitt hinterher, aber spätestens nach zwölf Monaten ist man eigentlich schon gleich auf und dann 24 Monate später war die Performance in der Vergangenheit sogar Besser als sonst. Also da sieht man, eine Bankenkrise hat in der Vergangenheit zumindest ja die Welt auch nicht komplett und die Börse auch nicht untergehen lassen. Und jetzt habe ich noch was Spannendes von einem Goldman Sachs-Strategen, das habe ich diese Woche gelesen, von Jan Heizus. Blenden wir das mal kurz ein. Der sagt, es ist kein Hurricane, sondern es ist eher na, so eine kleine Schwierigkeit. Er sagt, die Rezessionswahrscheinlichkeit sei zwar zuletzt gestiegen von 25 auf 35 Prozent, aber es seien eben nur 35 Prozent. Und er hat vier Gründe dafür, dass es diesmal nicht so läuft wie 2008. Und das ist jetzt nicht so das Bullshit-Bingo, was man zuletzt gehört hat, sondern er hat das schon etwas konkreter. Also zum einen sagt er, das Landing, also die Kreditvergabe war zuletzt eh schon mager seit letztem Jahr, also da gibt es jetzt nicht mehr die, sozusagen sehr viel Luft nach unten. Zweitens sagt er, dass die großen Banken, da sieht er eigentlich keine Anzeichen, dass die das weiter zurückschrauben äh, sollten oder würden. Drittens sagt er, die Krise wurde jetzt ausgelöst durch die ähm, Buchverluste bei den Anleihen, aber die Krise hätte jetzt ja gerade die Anleger eigentlich in Anleihen getrieben, weil sie im sicheren Hafen suchen und das sei jetzt eigentlich auch ganz anders als 2008 und würde das Ganze ja auch wieder stabilisieren. Äh, auch die Kurse natürlich vor allem, wenn mehr Nachfrage da ist. Und ähm, viertens sagt der Commercial Real Estate ähm, das ist ja auch schon am struggeln. also da sieht er jetzt auch nicht, dass da noch der ganz, ganz große Zusammenbruch kommt. Also mal schauen, ob er recht behält, aber das sind zumindest mal vier Punkte, die etwas detaillierter sind und die man jetzt auch noch nicht hundertmal gehört hat. Und jetzt kommen wir zum Fazit und zu meinen Szenarien und vor allem zu meiner These, dass es für Aktien eigentlich nur eine Richtung geben kann und zwar nach oben. Beginnen wir mal mit dem ersten Szenario und das habe ich genannt, die Achterbahn und zwar nach oben mit einer Wahrscheinlichkeit von 45%. Prozent. Warum Achterbahn? Naja, es wird sicherlich shaky bleiben, es wird sicherlich Enttäuschungen geben, vor allem bei der Inflation, die dann natürlich die Notenbanken vielleicht auch noch ein, zwei Mal oder vielleicht öfters dazu bringt, dass sie vielleicht nicht das tut, was die Märkte erwarten oder was sich die Märkte erhoffen. Also ich glaube schon, dass das ja noch sehr, sehr anstrengend bleiben wird. Ihr seht ja auch momentan, wie unentschlossen die Märkte sind, allein schon beim Mai und das beweist hier auch hier die Bond-Market, also die Anleihenvolatilität, die ist sehr, sehr hoch. Also es ist momentan noch eine Konfusion und da hat es natürlich sicherlich noch Enttäuschungspotenzial, aber trotzdem glaube ich, wenn wir diese Achterbahn erleben, dass sie dann langfristig nach oben führen wird. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Szenario und das habe ich Geldrausch genannt, dem gebe ich 40%, aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn das sehe ich ein bisschen gesplittet, aber in beiden Fällen positiv für Aktien. Auf der einen Seite mal sozusagen das Wunschszenario, wir erleben einen Geldrausch und zwar, ja, dass alles funktioniert, dass wir jetzt nicht die Killerrezession sehen, dass die Inflation runterkommt, vielleicht sogar sehr, sehr schnell runterkommt, dass die Zinsen dann auch sinken können und zwar nicht, weil es die große Katastrophe gibt, ja, dass wir einen Geldrausch erleben und dass dann natürlich Aktien steigen, also dass ich alle Probleme so einigermaßen in Luft auflösen. Oder der Geldrausch, ja vielleicht der unschönere, den wir zuletzt ja schon ein bisschen gesehen haben, Liquiditätsspritzen, weil ja, die Bankenkrise weitergeht. Also so ein bisschen das Gefühl von Crack-up-Boom. Ihr seht hier eine ja, Geldschleuse auf und das Wetter ist nicht ganz so schön, aber es wäre dann unterm Strich wahrscheinlich auch positiv für Aktien, weil dann würden die Schleusen aufgemacht und das ja würde im Zweifel ja die Leute eher in Aktien äh, treiben, vor allem wenn sie dann vielleicht sogar Angst haben, dass das das Bankensystem immer mehr durchgeschüttelt wird. Drittes Szenario, das können wir leider nicht ausschließen, das habe ich jetzt mal so getauft und ihr seht schon, das sieht sehr düster aus und zwar Dilemma, also das Dilemma, auf der einen Seite die hohen Zinsen, ja, setzen ersetzen das Finanzsystem unter Druck, auf der anderen Seite haben wir die Inflationsbekämpfung und wir kommen einfach nicht raus, also es funktioniert einfach alles nicht, das wäre jetzt ja hier, wo der Blitz einschlägt, also die Bankenkrise eskaliert vielleicht sogar richtig, die Inflation kommt gar nicht runter oder steigt vielleicht, es gibt noch einen externen Schock, also dem würde ich auch auf jeden Fall 15% geben, ja, dass es halt richtig, richtig in die Grütze geht. Und jetzt noch ein ganz kurzes Dossier, denn letzte Woche, da gab es ein paar Kommentare nach dem Motto, ah, wenn die Zinsen sinken, das ist doch schlecht und hier, äh, was erzählt der Mario da? Und ich habe ganz klar gesagt, eine Pause ist mega bullisch und hier kommt nochmal der Beweis, der statistische. Ich weiß schon, dass normalerweise, wenn die Zinsen gesenkt werden, dass das nicht unbedingt ein bullisches Signal ist, aber es ging ja um die Pause und momentan wird von den Märkten ja auch keine Zinssenkung gespielt am 3. Mai, sondern es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit eben für diese Pause oder eben nochmal 25, Basispunkte. Schau mal drauf. Und eine Pause war halt in der Vergangenheit ja, sehr, sehr bullisch. Hier seht ihr es blau auf weiß oder blau auf grau. Also im Schnitt war es mega bullish. Hier Mai 2000, da hat es nicht so funktioniert. Aber sonst haben wir es sehr oft gesehen. Also wenn Peak der Rates, also der Gipfel erreicht wird und die Fed einfach aufhört, die Zinsen zu erhöhen, dann war es in der Vergangenheit sehr bullisch. So Leute, jetzt kommen wir noch zu Geldideen und es gibt einen Nachtrag zum Gerd komma Video. Und zwar habe ich Gerd Kommer diese Woche die Frage gestellt, ist das Geld auf dem Konto noch sicher? Gerd Komma hat ja, gewarnt, sehr, sehr viel Geld auf dem Konto liegen zu lassen und wir haben über Geldmarktfonds gesprochen. Wer das Interview verpasst haben sollte, klickt euch mal hier oben rein. Jetzt gibt es einen Nachtrag, wichtig, das ist keine Anlageberatung, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die blende ich für euch mal ein. Es geht einmal um einen Geldmarktfonds auf ETF-Basis, das ist hier dieses iShares-Beispiel und ein Beispiel für einen Geldmarktfonds im traditionellen Fondsformat, also nicht börsennotiert, ist hier der Metzler Euro Renten defensiv. Wie gesagt, wichtig, das sind nur zwei Beispiele. Es gibt hierzulande noch sehr viele andere alternativen Geldmarktfonds und es ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr euch für sowas interessieren solltet, dann schaut euch bitte das Factsheet an, lest euch die wesentlichen Anlegerinformationen durch, informiert euch da. Wie gesagt, hier nochmal, ich weiß es, ich wiederhole es sehr oft, aber es ist sehr, sehr wichtig, keine Anlageberatung und nur zwei Beispiele. Und ich habe diese Woche persönlich eine Aktie nachgekauft, eine Geldidee umgesetzt, die ich schon länger habe, aber die jetzt auch wieder sehr spannend geworden ist, nämlich Adobe. Da habe ich ordentlich nachgekauft, die Aktie hat es ja, ja ordentlich zerlegt, zuletzt hat es sich ein bisschen erholt, aber ich finde die Bewertung gerade spannend. Und vor allem das KI-Thema, vielleicht kennt ihr auch schon Adobe Firefly, also das ist jetzt sowas ähnliches wie E oder Midjourney von äh, Discord, das ist ganz interessant, also es geht auch um von um Text zu Bild, also ich gebe etwas ein, sozusagen ich will jetzt hier einen rosa Elefanten, der vor der Wall Street steht und Achterbahn fährt und dann spuckt mir zum Beispiel Adobe sowas aus, also Adobe Firefly, sehr interessant und ähm, ja, Adobe schwimmt da auf jeden Fall denke ich, erfolgreich mit auf dieser KI-Welle und ich habe die Aktie eh schon im Depot. Wie gesagt, Bewertung ist aus meiner Sicht gerade ganz äh, attraktiv, vor allem wenn man auf den Chart schaut, also die Aktie stand ja schon viel, viel höher und das Gute ist, das ist jetzt für mich auch keine KI-Hype-Aktie, sondern Adobe hat, glaube ich, auch noch mehr zu bieten, also finde ich generell nach wie vor sehr spannend, das Unternehmen und das KI-Thema ist auch sehr spannend, also Goldman Sachs hat diese Woche richtig einen rausgehauen und zwar am ja, Dass KI die Produktivität massiv erhöhen werde und das äh, weltweite jährliche Bruttoinlandsprodukt um 7% steigern könne. Also die These ist sehr steil. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ja, ob ihr da mitgeht. Bill Gates ist ja auch sehr, sehr begeistert. Also es geht ja gerade drunter und drüber bei KI, nicht nur positiv. Bill Gates äh, hat ja da seinen Blogantrag äh, geschrieben. Den haben wir natürlich auch durchgelesen. Er hat gesagt, dass die erste große Revolution war eigentlich, also gesehen, hat, okay, ein User-Interface, also nicht der Computer, sondern dann quasi diese. Ja, visuelle Darstellung. Das war so diese erste große Revolution und jetzt, sagt er jetzt, der Durchbruch bei der KI ist eigentlich so ja, die zweite große. Also er ist sich da sicher, dass da was sehr Großes auf uns zukommt. Andere fürchten sich schon, also Wissenschaftler und Elon Musk ganz vorne dran, die haben ja einen offenen Brief rausgegeben und darum gebeten, ja, also so mächtige Sachen wie GPT-4, dass man zumindest mal ein bisschen Pause machen sollte und nicht noch was Mächtigeres trainieren sollte. Also ich bin auch da sehr gespannt auf euer Feedback, vor allem Wollt ihr vielleicht ein Video zu KI? Also ich finde, da ist momentan sehr viel ähm, im Umbruch. Wie gesagt, es machen sich schon sehr viele Sorgen und im Zweifel muss man auch befürchten, dass bei uns, ja, wenn es zu schnell geht, dann irgendwelche Verbote kommen oder irgendwelche äh, überhasteten Regeln. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ob es ohne Regeln geht. Also da ist momentan sehr viel im Umbruch und natürlich auch für Investoren sehr, sehr spannend. So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos angekommen. Noch eine ganz kurze Inspiration. Es geht nochmal um dieses Buch, die unfassbare Vielfalt des Seins, was ich auch letzte Woche schon empfohlen hatte. Also das ist vielleicht nicht für jedermann. Da geht es jetzt nicht um Börsen und so, da geht es um Intelligenz und vor allem äh, ja um natürliche Intelligenz. Also zum Beispiel um Wälder. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, was da drin steht. Teilweise, wie gesagt, ein bisschen esoterisch, aber natürlich schon alles handfest. Also vor allem ja, Intelligenz von Tieren und auch von Wäldern. Und da fand ich einen Ausschnitt äh, sehr äh, inspirierend. Der passt auch gut eigentlich gerade zum Thema Banken und Co. und zwar ein Espenwald in den USA, der quasi auf Waldbrände angewiesen ist, um quasi zu funktionieren. Also der braucht quasi Waldbrände und hat dann Probleme bekommen, weil es weniger Waldbrände gab. Also das ist, finde ich, schön ein, ja, eine Allegorie auf Schumpeter, also kreative äh, Zerstörung. Und ich glaube, es bringt uns nicht um, wenn ein paar Banken sterben werden. Man muss natürlich schauen, dass vielleicht irgendwo... Ähm, der Mittelweg gefunden wird. Natürlich muss die Politik irgendwie eingreifen, erstens um das Vertrauen äh, zu halten, aber dann auch nicht zu viel, denn es müssen halt einfach ja, die Versager in der Wirtschaft aussortiert werden. Es müssen natürlich auch dann die Leute haften, ja, die investiert haben, die Fehler gemacht haben. Im Zweifel gut ist es natürlich, wenn die Sparer dann nicht drauf zahlen, denn die können im Zweifel nichts dafür. Und man muss ja auch irgendwie schauen, dass alles ein bisschen in der Balance bleibt. Aber trotzdem, wir haben es gerade gesehen, ich glaube nicht, dass unsere Depots langfristig und die Weltwirtschaft, wenn ein paar Banken draufgehen, dass das alles ja uns umbringend und wie gesagt, die Geschichte fand ich sehr schön und hat gut dazu gepasst. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und ja, es kommen bald viele Highlights, wie gesagt ein neues Projekt, sehr geile Interviews, also ich würde den Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow, meine Stimme ist heute irgendwie gar nicht mal so schlecht. Nein, nein. Ja, also, ja, aber so also irgendwie, ja, so ein bisschen angekratzt, aber trotzdem nicht schwach. <lacht> <lacht>